0: De hecho, es una de las grandes críticas que yo tengo contra el desarrollo de contenidos en video y en audio. Yo quisiera poder volverlos siempre relevantes, pero el costo es muy alto. O sea, para hacer esto, tú deberías de mantener un, un tipo de, de contenidos canónicos y los medios no fueron diseñados así. Los RSS de los podcasts, los YouTubes están hechos para publicar y marcar en el tiempo. Yo siempre digo es ¿Por qué uno no puede tener el podcast de la entrevista de Christian Vandergens? Lo actualizamos cada seis meses para ver en qué está pensando y cada seis meses es, vamos a agarrar estas cinco preguntas de su historia, pero esto de en qué está trabajando se actualiza y cada seis meses está más relevante. En Platzi, eso nos pasa con mucho contenido técnico. Tú ves algunos cursos mm. que son muy buenos, pero se grabaron hace dos años y se siente como, como mole viejito, como de, uy, esto ya, ya, ya perdió el saborcito, ya no tiene el punch. Eso, así se siente. Cuando enseñas tecnología, tienes que preocuparte por constantemente estar replanteando ese pasto verdecito, porque eso es lo que quiere aprender la gente. Nos gusta aprender la versión más nueva.
1: Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tracción, en esta ocasión acompañados por un verdadero maestro del web, Pun Intended. Christian Vanderhens, cofundador y COO de Platzi, la plataforma de educación en línea con el ya conocido lema nunca pares de aprender y sin duda una de las comunidades tecnológicas más activas de Latinoamérica. Platzi hoy en día cuenta con más de 3 millones de estudiantes, una tasa de conclusión del 70% y más de 800 cursos en docenas de verticales y disciplinas. Christian además es un profesor por excelencia y vocación, fundador de la plataforma de contenido y noticias de tecnología de Internet, maestros del web también. En este episodio conversamos sobre cómo optimizar la creación de contenido para marketing, producto y marca personal, el rol de las operaciones y los retos y las oportunidades que trae la Web3 en términos de monetización y de tracción. Así que, allá nos vemos. Platanus Ventures, el white combinator de startups latinoamericanas, presenta este episodio de Tracción. Platanus invierte 100 mil por el 7% de Equity, además de acompañarte con su programa de aceleración y mentorías. Si eres founder técnico o hay un computín dentro del equipo, visita ventures.platan.us para conocer más sobre el programa y, cómo no, postular. Y... Vamos de regreso con un episodio de tracción, Atraccionados, Atraccionados. Me da mucha emoción estar el día de hoy con nuestro invitado, Cristian Van der Hens, cofundador y CEO de Platzi. Cristian, te tengo que confesar, la primera vez que grabé un podcast fue contigo en Entre Titanes, que fue el primer podcast que grabamos en Contexto. No sé si te acuerdas, pero ya fueron un par de añitos. Entonces, ¿cómo estás desde entonces? Yo estaba en Ciudad de México, si no estoy
0: mal, y creo que te pregunté si estabas por ahí cerca, y no sé, tú estabas en otro lado, en esa... En, esa en Guadalajara. Estabas en no. Guadalajara, porque fue como, mira mira, mira qué qué, qué loco y qué torpe me vi, como de, ah, mexicano, yo estoy en Ciudad de México, juntémonos, estoy en Guadalajara. Y yo, claro, <risa> es un país grande, se me olvida. Eh, sí, ustedes estaban empezando, eh, habíamos oído poco de contexto, y luego se convirtió en, en, en un medio súper
1: grande, muy, muy buen trabajo el que hiciste ahí, felicitaciones. Gracias, gracias. Y, y por eso me emociona esta conversación, porque sin duda lo que tú hiciste con Maestros del Web, eh, pues creo que fue lo primero que se hizo en su momento, pues muy alineado a lo que trabajé yo también en contexto, que era darle visibilidad al ecosistema de tecnología en Latam. Pero antes de llegar hasta ese punto, me gustaría primero eh, empezar por lo más básico y no preguntarte qué es Platzi, porque estoy seguro que ya todos saben qué es Platzi y es la pregunta de cajón, pero más bien qué es algo que la gente no sabe de Platzi. Algo, un fun fact, que la gente se pueda llevar de esta llama y decir, ok, eso no me la sabía. Freddy Vega y
0: Christian Vanderhens obviamente presumen hoy que son emprendedores y que son Endeavor y que son Y Combinator y que lograron esta empresa. Pero en el fondo yo no me describo a la gente, que, a la gente cercana como un emprendedor. Ese es un juego que juegas mucho en este mundo del emprendimiento. Freddy y yo somos profesores. Nos encanta enseñar. Nos encanta compartir. Y si mañana por cualquier cosa Platzi dejara de funcionar, yo qué sé, mañana Platzi es, es ilegal en, en, en todos los países que hablan español o, o, o nos compra un, un mega corporativo o, o cualquier cosa. Si mañana por cualquier cosa Platzi dejara de existir, el día siguiente yo voy a llamar a Freddy y le voy a decir, entonces, ¿qué? Platzi 2, porque necesitamos un lugar donde enseñar. Entonces, nuestra pasión es de profesores y es curioso cómo respondemos a muchos medios y a muchas historias. También este, este mito del emprendedor, pero nosotros no empezamos emprendiendo. No hicimos un plan de negocios, no salimos a levantar capital. no Respeto a todos los emprendedores que hacen eso hoy en día, los ayudo, los apoyo, pero nosotros somos un par de profesores. Entonces, Platzi es una institución donde a nosotros nos da gusto enseñar. Y si encontramos instituciones, nos pasa hoy con otros podcasts y muchos medios donde podemos enseñar, siempre vamos a participar porque somos profesores de corazón.
1: Total, me encanta. Honestamente es un factor o una variable que veo repetidamente en startups que alcanzan una escala interesante, que es parten de algo genuino de algo genuino detrás del de producto, ¿no? que es como el factor fundamental que se está tecnificando en la industria. ¿Pero qué pasó desde entonces? ¿Qué pasó antes de, de Platzi? Yo sé que eh, ya lo mencionaste, tenías aspiraciones de explorar el área académica como profesor. Ya mencioné que fundaste Maestros del Web, pero platícanos de manera breve para empezar partiendo por ahí. ¿Cuál es la trayectoria de Christian Van Der Hens? Yo empecé en el año 97 eh, cuando
0: el mundo web existían los webmasters, ¿Qué, qué, qué término tan tan ochentero noventero era la persona, era el maestro de la web, de ahí vienen maestros del web. Y la razón es que empecé porque me di cuenta que hacer páginas web no era tan complicado y además fue como esa pequeña rabbit hole para aprender a programar. Yo tenía la suerte de que por mi padre y por otros familiares eh, las ingenierías y estos estos estas carreras duras no las miraba tan lejanas y me iba bien en matemáticas, me iba bien en física. Yo, yo, yo fui un poquito nerd en, en el colegio como para entender esto. Y entonces empecé a crear proyectos. Los primeros proyectos reflejaban un poco mi identidad. Mi primera página web fue sobre quién es Christian Vanderhens. De ahí creé una comunidad de guatemaltecos. Eh, hice un sitio para hablar de lo hermoso que es mi país y la historia de esto fue que tuve la oportunidad de salir a viajar y me di cuenta en un bar en Inglaterra, un inglés me habló maravillas de Guatemala. Yo me sentí tan mal de, wow, yo estoy recorriendo todo el mundo para sentirme más 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 viajado, más, más sofisticado. Y este inglés me acaba de entregar el regalo más lindo y es darme un mapa de todos los lugares de Guatemala increíbles que le cambiaron la vida. Yo regresé a mi país, los conocí y luego los compartí en un sitio web. Y ahí nace Maestros del Web. Y Maestros del Web, si me preguntas, era, creemos un espacio donde le pueda decir a la gente, yo quiero hacer páginas web, ayudémonos. Eso es. Entonces, partió de una comunidad. Probablemente mi extroversión encontró un espacio en Internet porque siempre tuve la facilidad de hacer amigos en Internet. Siempre he tenido como etapas donde conozco gente eh, online y, y crea muy buenas relaciones. Y así nació. Y uno de los amigos que yo hice en Internet se llamaba Freddy Vega. Era este personaje mítico que también tenía comunidades y que le encantaba mucho criticarme de forma muy, muy, muy abierta. Él, él llegaba y es como, tu comunidad es mejorable. Y yo, ¿qué mejorarías? Uf, venga a la mía, ahí te voy a enseñar cómo cómo, cómo <risa> a mejorar. Y, y, y me caía muy bien, era como, este personaje sin filtros, eh, ¿qué le pasa? Y, y desarrollamos una buena amistad que eventualmente se convirtió en una sociedad. En el año 2012-2013, con Freddy empezamos a hacer contenido y así nace eh, Platzi creando contenido, subiéndolo a YouTube, subiéndolo a Ustream, eh, subiéndolo a... Estos eran los Clubhouse de los 2012-2013, las herramientas donde llegábamos los curiosos a probar cómo hacer contenido. Y así empieza Platzi, jugando, experimentando, probando tecnologías. Hasta el día de hoy lo
1: seguimos haciendo todo el tiempo. ¿Hubo algún cambio radical en lo que es? Platzi hoy en día y lo que fue en su momento. O sea, mencionas que de repente empezó y empezaron a subir contenido y videos y demás, pero ¿hubo algún momento en el que no era lo que es hoy en día en cuestión de cómo se ve el producto? O ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue el MVP, el acercamiento? O sea, me da, interés, me, me da ese interés de entender cómo empezó el primer curso en general.
0: El primer curso, primero en ese entonces, todos los lives que hacíamos los jueves eran en vivo, los dos discutiendo algún tema. Y normalmente hablábamos de tecnologías. Y en aquel entonces, HTML5 era de lo que hablaba todo el mundo. ¿Cómo hacer HTML5? ¿Por qué es importante? Y nosotros hablábamos de las noticias de HTML5, pero en la parte donde te enseñamos cómo entrar acá, eso se volvió un curso web. Y lo montamos eh, uh -huh. juntando un poco de software. El primer MVP lo hicimos sobre un WordPress. Montamos un servidor, montamos un WordPress. En cada WordPress habían entradas y los videos. Eh, y luego empezamos a crear un, un espacio. Ahí ya nos mudamos a trabajar un poco con, con Python y Django, que hasta el día de hoy son corazón súper importante del negocio. Y mira qué interesante. Uno no sabe. Lo más interesante cuando tus proyectos funcionan y escalan es que cuando estás empezando uno no sabe qué es lo que está construyendo. Entonces, es curioso cuando hablas con los second and third find founders que te dicen, con mucho cuidado. Atención al detalle, la herramienta, los procesos, <risa> las culturas. Como cuando uno está empezando, uno dice, ¿qué importa? Ni siquiera sabemos si va a funcionar. Claro. Muchos años después funcionan y dicen, sí. ¿Y sí, no lo piensas. Yo le puse ese nombre. Sí, yo les dije que usaran esa base de datos. Sí, yo hice. O sea, todo lo malo es mi culpa porque no lo pensé, porque estaba moviéndome y porque las posibilidades de triunfar eran muy pocas, muy bajas. Pero yo creo que por eso hay tantas empresas que añoramos que se preocupan por esos fundamentals. Yo me preocupé por muchos fundamentals, no por todos. Y en donde no me preocupé de fundamentals, creo que he podido reconstruir, hacer el ejercicio más tarde de revisarlo y hacerlo bien.
1: ¿Cuál sería como tu counter advice o lo que le dirías a, a esos founders que hoy en día se preocupan por seguir ese pie de la letra de lo que hoy en día es emprender una startup? ¿Te crees que realmente se, se tiene que simplemente empezar... Eh, independientemente de cultura y demás, porque cuando lo ves en retrospectiva sí suena como que, uy, pude haber puesto más atención en la cultura, pude haber hecho esto esto, esto, pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que es no es tan importante ser tan minucioso con todo desde el inicio? Yo creo que existe un playbook para hacer una startup
0: y el playbook más o menos está centralizado en varias fuentes, aceleradoras eh, PCs latzi con su escuela de startups, YC, 500 Startups. Todas estas asociaciones han creado su pequeño playbook de cómo hacer una startup. Y yo creo que el playbook está bastante bien armado hoy en día para seguirlo. Sin embargo, yo creo que todas las empresas rompen el playbook y se inventan algo. Encuentran ese famoso Blue Ocean dentro del playbook de cómo hacer una startup. Entonces, algunos hoy están haciendo increíbles negocios porque no están siguiendo para nada las reglas de cómo levantar capital y de repente listo, estoy en mi prototipo y ya hice la serie B y tengo 500 millones de dólares en el banco. Y tú dices como, pero ¿cómo qué carajos? Eso no es el playbook. ¿Eso? Y además nos encanta soñar con el fracaso de estas empresas. No levantaron mucho capital, esto nunca ha funcionado tal. Yo siempre les digo es, ¿alguien más había levantado capital tan rápido para un proyecto acá? Ellos se rompieron esa parte del playbook y Déjanos sorprendernos porque tienen más capacidad de hacer cosas desde otro ángulo. Otras personas se rompen el playbook y desarrollan un producto increíble antes de levantar capital, antes de constituir la empresa. Lo normal, el factor que sí es común es encuentras un founder totalmente dedicado a una cosa que no parece tan relevante, pero que después define el producto. Uy, este era un apasionado. Por ejemplo, yo y mis socios somos unos apasionados de la educación. Eso es lo que nos importa. Sí, tenemos que sufrir con un montón de problemas, pero el fundamento es, oye, ¿qué hacemos con la metodología? ¿Qué hacemos con este contenido? Te juro que hoy estábamos hablando con Freddy de un par de cursos que queremos hacer y todos dirían, ¿y tienen tiempo para eso? Claro, that's what we do. Tenemos cursos. Entonces, ¿cuál es el que vamos a hacer? Entonces, romper el playbook es importante porque también, si no, eres una más. Una de las cosas más difíciles que hay también ahorita para Latinoamérica es que hay demasiadas startups. Que hacen lo mismo y tienes que asegurarte de sobresalir, no matter what.
1: Me interesa porque yo sé que tú ya tenías una comunidad con maestros del web, Freddy ya tenía también su, su propia comunidad, se juntaron y me imagino que de ahí vienen los primeros usuarios de Platzi, ¿no? Pero a fin de cuentas, ¿cuáles, ¿cuáles fueron como las primeras palancas de crecimiento que empezaron a, a testear para pues, lograr esa, esa masa? de usuarios y de alumnos, más bien, que están todos los días entrando a Platzi para aprender algo nuevo?
0: Definitivamente eh, nuestras, nuestras comunidades fueron uno de los canales donde nosotros buscamos estudiantes, pero ¿sabes qué fue la mejor sorpresa? Mucha gente que seguía nuestro trabajo a nivel personal, que querían convertir ese following en una señal de apoyo. Este Creators Economy que ahora popularizaron tantos tantos VCs, yo creo que siempre ha existido. Hay muchas personas que siempre tienen alguna capacidad de invertir en apoyar a los demás. A mí me gusta mucho pensar, mientras que mucha gente viene y dice esto de los NFTs parece medio scam, yo digo, es como capital semilla para nuevos artistas. Claro, absolutamente. Entonces, yo creo que muchas personas vinieron... Y era como de apoyo el trabajo de Freddy, apoyo el trabajo de Christian y ahora van a hacer estos cursos. And I support them. Y yo creo que eso es lo más valioso que puede construir cualquier emprendedor cuando está empezando un proyecto. Ten algo, incluso a nivel personal, que las personas estén dispuestas a apoyar. En ese entonces no existía un Kickstarter, no existía un GoFundMe, no existía WeFund, no existía ninguno de todos estos proyectos pero habían formas de apoyar a los creadores. Y en nuestro caso, apoyar a nuestro trabajo era suscribirse a nuestros cursos. Y eso fue lo que ayudó. Ojo, también eso hizo que nosotros creyéramos que éramos unos genios del inbound marketing. Oh, sí, no, no, no. ¿Cómo invertir en ads si nosotros la gente llega y se suscribe? Pero la realidad es que sí logramos ponerle un, uh, un apoyo a comunidades que habíamos
1: construido orgánicamente. Sí, totalmente. Que creo que ese factor, el hecho de que ya tenían un una marca personal allá afuera definitivamente es una de las razones por las cuales Platzi se ha desmarcado de otras eh, plataformas de e-learning, ¿no? Y yo también hablé con Predi en, en otro podcast en Futurismo. Qué gran podcast, la verdad es que me, uno de mis favoritos y algo que menciona es que 70% de los estudiantes de Platzi terminan el curso y que es pues bastante diferente a otras plataformas de, de educación en línea. Entonces, ¿tú cómo crees que Logran esta cifra? ¿Cómo incentivan esa retención? ¿O qué hace Platzi tan diferente que logra mantener a, a los estudiantes enganchados y, y regresando a la plataforma, no contrario a un Udemy o algo por el estilo? Lo más importante que tú encuentras
0: en Platzi es una comunidad de gente que te apoya y que está feliz de que estés estudiando con nosotros. Y hemos cultivado mucho eso porque la realidad es que estudiar es difícil. Los que nos gusta estudiar porque sí, los que en la noche después de la cena abrimos un libro y decimos voy a estudiar tal cosa. A ver, nosotros éramos raros en los colegios, no éramos lo normal. <risa> Nadie le vas a decir, es como, ah, mi hijo es súper normal, le gusta estudiar en la noche y, y cuando, cuando, cuando está con tiempo libre se pone a aprender otras cosas y tal. Entonces, algo que descubrimos es ser apasionado de educar, este nunca pares de aprender, viene con un costo y es que normalmente lo hiciste de manera muy solitaria. Entonces, nosotros hemos preocupado mucho por cambiar eso. Queremos celebrar el aprendizaje, queremos celebrar a la gente que aprende y queremos apoyar porque es una comunidad muy solitaria que encontró un espacio donde te apoya. Y estudiar está bien, estudiar está cool. Es, es eso, es, es la, la institución donde llegas y dices, hola, tengo ganas de aprender y hay una fiesta. ¡Wow! Víctor vino a aprender con nosotros. Celebremos a Víctor. Ese es como un poco el corazón de Platzi. Eso ayuda y luego celebrar las pequeñas victorias, los pequeños learnings. Incluso el, el, el empuje dopamínico. La, la dopamina se te da mucho a nivel de redes sociales, cuando hay una notificación, cuando te ponen un corazoncito. Nosotros hemos pensado mucho en eso de, con cada lección, con cada cosa que hagas, ¿qué efecto dopamínico te vamos a dar para que te sientas, wow, esto importa, esto es, esto, esto es bueno? Por ahí va la vuelta.
1: Claro. ¿Qué han explorado al respecto o, o, o qué experimentos han corrido que les hayan funcionado bastante bien?
0: Un experimento que para mí fue súper importante. Se hizo hace, hace algunos años. Cuando empezábamos a hacer algunos experimentos de remarketing, yo le decía al equipo, oigan, hay algunos estudiantes que no me están terminando este curso. Mira qué curioso y cómo como latinoamericano pensé en el, en el palo, no en la zanahoria. Entonces dije, hay que regañarlos. Pongamos Pongámosles a todos remarketing de que no terminaron la tarea. Eso no funcionó, by the way. La, la gente era como de, ok, no lo hice y ahora me viene a regañar, jódase. Pero luego. O se sea, sí si intentaron la... ads donde. Re... Sí, donde regañábamos. Donde a, alguna vez creo que pusimos mi cara o algo así como de, hey, no has terminado <risa> la lección, ¿qué pasó? Guess what? No funcionó. <risa> ya. Yeah. Este tipo de no. que, que que se mete con mi vida. Pero luego le dimos una vuelta a reforzar cosas positivas cuál fue la última lección que tuviste, cuál fue el último aprendizaje y resaltarte esa lección. Oye, ¿te acuerdas que acabas de aprender eh, del blockchain de Solana? Acaba de salir una nueva versión y deberías de aprender lo último que hay. Ese tipo de triggers te reconectan con las lecciones, te reconectan con las escuelas. Entonces pues vas aprendiendo todos esos puntos y esto suena muy fácil. Muchas personas vienen y dicen, ah, entonces el secreto de, fácil, de, de Platzi es fácil. Creo todos estos... Estos, estos points y sí, ahora trata de escalarlo con un montón de cursos y te das cuenta
1: que el diseño instruccional hay que hacerlo diferente. Se me hace bien interesante ese tema porque además la educación es un, sobre todo este tema de, de cómo hacer que la gente se enganche es meramente psicológico, ¿no? Porque el estudiar tiende a ser considerado como algo tedioso, ¿no? Muchas personas lo ven como algo negativo, pero al aplicar el conocimiento de algo que, que, que aprendiste es totalmente dopamínico, como mencionas tú. entonces me, me gusta como entender esa, esa cuestión psicológica detrás de... Ustedes empezaron con el inbound y era, claramente la comunidad era lo primero que traía a sus usuarios. ¿En qué momento empezaron a testear o ver otros canales que, que dijeron, sabes que ya es momento de dejar solamente el crecer word of mouth de forma orgánica, eh, comunidad, y ya hay que empezar a testear otros canales? Nos ha tocado evolucionar con un montón de canales. Cuando
0: nosotros empezamos, Facebook todavía no vendía anuncios, Google tenía su red, pero no existía el remarketing. Entonces, otra cosa que también es interesante es, nos toca probar nuevos canales, nuevas tecnologías y nuevas formas de obtener growth, porque también educamos con ese tema. Entonces, estamos obligados a saber qué está pasando, probarlo, escalarlo y luego enseñarlo. Lo más bonito de Platzi es que todo lo que hacemos se puede enseñar eh, y cada vez está impregnando más a la cultura. Tenemos gente en roles operativos yo ya sé cursos en Platzi entonces Platzi tiene ciertas habilidades y esos cursos muchas veces nos funcionan como espacios de onboarding a nosotros, a otras startups y otras empresas que apoyamos y eventualmente nos ayudan incluso a seleccionar talento humano que llega a trabajar con
1: nosotros. Ahora dentro de tu labor como CEO es gran parte llevar la parte de, de ventas, de desarrollo de negocios, de operaciones, partes muy enfocadas a lo comercial que pues está está muy ligado al tema de growth. ¿Cómo ves tú? el rol que tiene o esa intersección que tiene operations y la parte de growth dentro de la empresa, ¿no? ¿En qué punto se tocan y cómo convergen uno con otro?
0: Me gusta pensar que growth es el soñador que hace innovación para crecer, operaciones los empodera para que lo hagan rápido y sin dolor y luego les ayuda a escalar. Pero cada empresa tiene una versión diferente de growth. Y hoy hay grandes esfuerzos. La escuela de Reforge, muchos libros, de grandes growth managers que más o menos nos dan una forma. Pero lo que yo siempre digo es, es bueno leer todo eso, pero yo siento que es como leer libros de historia antigua. Como de, qué interesante y definitivamente me ayuda a pensar en cómo hacer las cosas. Sin embargo, esto está escrito en un libro. Ahorita deben de haber miles de personas tratando de hacer growth en la misma industria usando las mismas tácticas. Entonces, ¿cómo hago innovación basado en esas historias? Eso es lo más interesante del mundo de las startups. Es bien difícil encontrar la guía de cómo hacer algo escalable cuando quieres
1: innovar. La innovación es en general un proceso creativo. ¿Cómo crees entonces que se puede eventualmente convertir este proceso creativo en algo repetible o escalable? Y de hecho, esta es una pregunta muy interesante porque creo que se la hice también a Dani Granata hace... Eh, justo salió esta semana el podcast... Y, y le preguntaba, ¿cómo es que puedes pensar en nuevas ideas? ¿no? Porque necesitas un espacio de pensamiento para tener esa creatividad y al mismo tiempo correr con las operaciones el día a día y todos los fuegos que tienes que apagar dentro de la startup. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se ven esas dos cuestiones, la parte más operativa y la creativa?
0: Yo creo, hay un valor que tenemos en Platzi, que es que los equipos son mejores que los héroes. Y creo que aplica mucho acá. El equipo creativo tiene que estar complementado con el equipo operativo porque sus ideas pueden ser ambiciosas y muy locas, pero solo con el apoyo de un equipo operativo se ejecutan. Por eso han habido tantos genios que tuvieron grandes ideas, hicieron un boceto y hoy los miramos y decimos, eso tenía lógica, ¿por qué no lo hicieron? Porque no tuvo el soporte operativo que les permitió ejecutar, porque no hubo trabajo en equipo. Por eso hablamos de estos genios frustrados y decimos, wow, este genio frustrado, lo que le faltó fue un equipo. Fue trabajo en equipo para llevar a cabo sus ideas. Y mira también cómo a pesar de que luego tenemos a tantos genios logrando proyectos, logrando startups, logrando iniciativas, le damos el mérito al genio, pero se nos olvida que es gracias al equipo que funcionó. Todos los grandes emprendedores que admiramos. Tienen un gran equipo, por eso son grandes emprendedores.
1: Muy difícil un emprendedor en solitario va a poder salir adelante y hacer cosas muy grandes. Totalmente de acuerdo. Creo que Operations es justamente esa consolidación de todo el equipo ya puesto en marcha. Entonces, y aterrizado más en el tema de contenido, porque lo que mencionaste en un inicio, de que tanto Freddy como tú se involucran en pensar cuáles van a ser los siguientes cursos y en qué van a estar trabajando, se me hace muy interesante. Cuéntanos un poco cómo se ve esa estrategia ¿Cómo deciden en qué cursos van a trabajar o cuáles son los siguientes pasos? ¿Y cómo ponen en marcha ese, ese engrane de crear contenido de forma escalable? Porque sin duda, pues es yo lo viví en contexto, se puede volver bastante tedioso si no se tiene una estrategia y una operación que está bien engrasada y funcionando bastante bien, ¿no?
0: Hoy, hoy tenemos la suerte de que tenemos una operación muy buena para crear cursos y es muy fácil para nosotros extender o hacer nuevos contenidos. Sin embargo, la conversación de qué hacer Creo que hoy parte de lo que nos piden los, los usuarios. Platzi se ha generado como una comunidad muy abierta. Nos puedes escribir por todos lados, no solo a Platzi, a nosotros. Mis DMs están abiertos en Twitter, mis DMs están abiertos en Instagram. A veces amigos cercanos me critican como de cuántos mensajes te llegaron después de un live, cuántos mensajes te llegaron después de tal cosa. Pero lo interesante creo yo es el superpoder de filtrar. Me escriben muchas cosas desubicadas y muchas cosas que nada que ver pero siempre me sugieren cursos y no tienes idea cómo se creó dentro de la comunidad ese hito de a Platzi se le pueden sugerir cosas y las cosas suceden y lo importante que es. Somos un espacio donde se puede promover y la realidad es que nos nutrimos de gente apasionada que nos dice cómo verían un Platzi mejor, cómo esperarían mejores cursos, mejores contenidos y todo eso es muy
1: válido. ¿Crees que el desarrollo de contenido se asemeja en cierta forma al desarrollo de, de software? ¿Usan alguna metodología Agile, Scrum o algo similar para desarrollar también contenido iterable a escala? Sí, aunque en el
0: desarrollo de contenido particularmente cuando desarrollas contenido en video, es más difícil de modularizar y de actualizar. Por ejemplo, estamos grabando este podcast y ahorita podríamos estar hablando de una tecnología. Oye, la web 3, sí, ta, ta, ta. Y qué increíble y tal. Y este podcast termina con una fecha histórica para denominar cuándo se escribió, pero no se va a poder actualizar. Es muy difícil que en cinco años, cuando tengamos la web, la web 4 o something, que vengas y digas, OK, Cristian, ¿te acuerdas aquel párrafo que hablamos de la web 3? Ahora necesito que sobreescribamos esa parte sobre la web 4. No encajaría. No, el software no ha permitido eso. De hecho, es una de las grandes críticas que yo tengo contra el desarrollo de contenidos en video y en audio. Yo quisiera poder volverlos siempre relevantes, pero el costo es muy alto. O sea, para hacer esto, tú deberías de mantener un, un tipo de, de, de contenidos canónicos y los medios no fueron diseñados así. Los RSS de los podcasts, los YouTubes, están hechos para publicar y marcar en el tiempo. Es casi como que si lo subes a un blockchain, como de estampado aquí para la historia. Yo siempre digo es, ¿por qué uno no puede tener el podcast de la entrevista de Christian Van Lo actualizamos cada seis meses para ver en qué está pensando y cada seis meses es, vamos a agarrar estas cinco preguntas de su historia, pero esto de en qué está trabajando se actualiza y cada seis meses está más relevante. Yo pienso mucho en esa modularización del contenido y en Platzi, eso nos pasa con mucho contenido técnico. Tú ves algunos cursos mm. que son muy buenos, pero se grabaron hace dos años y se siente como, como mole viejito, como de, uy, esto ya, ya, ya perdió el saborcito, ya no tiene el punch. Eso, así se siente. Y cuando enseñas tecnología, tienes que preocuparte por constantemente estar replanteando ese pasto verdecito porque eso es lo que quiere aprender la gente. Nos gusta aprender la versión más nueva.
1: Pues ahí lo tienen, audiencia. Una tremenda idea para que alguien que se anime y se lance a crear una plataforma para modularizar el contenido. Total. Conviada por Platzi. Total. total. <ríe> Súper. Justo, me encanta eso. Y creo que es por eso que se usa mucho el cortar pequeños clips y tratar de hacer repurposing con una pieza de contenido más pilar y sacarle el jugo máximo a través de diferentes piezas de contenido pequeñas. Eh, en su caso, ¿ustedes ven diferente la creación de contenido que es para producto y la que usan para marketing, por ejemplo, para YouTube? ¿O de qué forma hacen el acercamiento entre contenido de producto y contenido de marketing? Yo sueño con que hagamos contenido de producto siempre tan épico que con solo dar
0: unos cuantos samples. ¿Has, has visto cuando sale una película esperada? Una de Marvel, una de Disney. y Claro. ¿El tráiler es un buen tráiler? emociona, pero no te cuenta qué va a pasar y odio los trailers de ciertas cinematográficas que te narran la película. Es como de, en el trailer va a pasar esta escena y esto va a lograr, y esto va a explotar, y este va a ganar y dices, ok, se ve buena. Y luego me la película. La contaron es en
1: dos minutos.
0: Y luego dices, sí, ya me la contaron. O sea, el trailer es un sumario. Yo, yo creo, yo creo en lo primero. Yo creo que el trailer y que los materiales de marketing para un curso, para un contenido, tienen que salir de un producto también hecho, que puedes resaltar. Van a ver estas cinco cosas maravillosas, pero te vamos a sorprender todavía más. Y esto es solo una muestra de lo bueno que puede ser esto. Yo creo mucho en el Under Promise y en el Over Deliver. Como en este curso te voy a enseñar a instalar un servidor para minar blockchain. Y luego tomas el curso. ay ah, por cierto, ya que estás haciendo esto, ¿qué tal si aprendes a, a invertir, a desarrollar contratos digitales? Y de repente es como, wow. Ah, yo esperaba la respuesta a esta pregunta y me la respondieron muy bien y además me dieron estas tres cosas que me dejaron emocionado y ahora me quiero meter a fondo a esta industria. Creo mucho en eso.
1: Muy interesante, definitivamente. Sí, justo lo que estamos viendo hoy en día con los, con los trailers de la nueva película Spider-Man que se viene bastante buena. Justamente creo que es lo que hacen bastante bien, ¿no? Dejan que la gente desarrolle sus propias teorías sobre lo que va a suceder. Y, bueno, acá ya veremos si hacen el over el overdeliver o no, pero creo que tienen una oportunidad mercadológica gigante ahí, ¿no? Total, total, total.
0: Yo aprendo mucho el
1: entretenimiento
0: y durante mucho tiempo me emocioné con todas estas empresas que hacían edutainment, sin embargo, creo que el edutainment solo tiene la función de emocionar, pero no de educar. Edutainment es cuando de repente termino en un curso que me dice, wow, yo me debería dedicar a esto de los podcasts. Pero hay además cursos que te enseñan realmente a usar las herramientas para hacer podcast. Y no siempre la misma institución crea las dos cosas. Eso también claro. es muy curioso de, de, de la industria y, y, y creo que es otro punto importante. Yo, fundamentalmente, en el mundo del desarrollo de contenidos y en la educación, considero que son industrias que se nutren de la competencia y se nutren de que haya diferentes jugadores haciendo cosas de forma diferente. Y cada vez que se consolida un mega conglomerado, un medio medio, un, un gran medio, temo. Que YouTube sea tan popular, me da miedo. Que TikTok sea tan popular, me da miedo. Que Facebook sea tan popular, me da miedo. Sin embargo, si pudiera tener todo eso, desarmado en un montón de canales sería más feliz, genera más creación, genera mejores creadores y genera mejor contenido y más educación. Eso es lo que estás viendo con la, con la web 3 La web 3 me emociona porque yo estoy 100% seguro que mi vida fue definida por la web 2. Yo era un entusiasmo del, un entusiasmo del internet y cuando alguien me habló de la web 2.0 y empecé a, a revisarla yo encontré el sentido de mi vida y de mi vocación y creo que la web 3 va a ser el sentido y la vocación de una nueva generación que hoy quieren desarrollar software, quieren hacer startups, quieren trabajar en cripto, pero todavía no entienden para qué o qué. Y creo que la web 3 es el nombre a esa época donde de repente se les prende el foco y todo tiene sentido.
1: Te mentiría si te he dicho que he entrado lo suficiente en el tema de la web 3. Definitivamente me, me parece fascinante, pero creo que todavía no termino de cuajar como el exactamente. ¿Qué oportunidades van a surgir de la web 3? En el caso de, aterrizando lo más este podcast, ¿no? A, a, a explorar nuevos canales, a desarrollar contenido, a crear startups nuevas. ¿Tú qué es particularmente lo que ves que se va a desatar en los siguientes años con, con, esta nueva, con este nuevo protocolo?
0: Lo bueno es que se van a seguir muchos conceptos de descentralización y de ownership. Yo amaría el Twitter donde mis tweets son míos y no de Twitter pero que estén disponibles para todos. Y eso, es, eso me lo da la web 3. El costo es que también tú aquí en adelante vas a empezar a escuchar miles de pitches que es, somos la web 3 del alquiler, somos la web 3 de la panadería, somos la web 3 del delivery, somos Rappi, pero en web 3, somos Platzi, pero en web 3. Y tú vas a decir, ¿y eso qué carajo significa? Entonces, esto es como cuando a todo le poníamos machine learning. O a todo le metíamos eh, fintech. O, o ahora que todo le metemos cripto. Entonces, va a generar cosas muy buenas, pero también espera que sea un adjetivo para pimpear
1: proyectos sin que la gente lo entienda a fondo. Que va a conllevar sus propios retos, ¿no? Yo, particularmente, estoy pensando en el tema, por ejemplo, un Twitter. En donde cada quien tiene sus propios tweets, cómo se vería la monetización en una plataforma así, ¿no? Ese tipo de, de nuevas reglas son las que se vienen interesantes para pensar y, y, y realmente, pues, como tú dices, desencadenar una nueva generación de empresas. Yo, yo creo mucho en el ownership y en la transferencia y en tener conectado un wallet digital
0: al contenido. Partamos del concepto de Twitter porque es muy fácil de entender. Imagínate que tú entres ahí. Y que apoyar a alguien no es darle un like o hacerle un follow, sino mandarle tokens y que puedas llegar a tener ownership. Como de, wow, ese tweet de, de Víctor es increíble, lo voy a apoyar y lo voy a comprar. Y ahora yo soy el dueño del NFT de ese tweet. Y si sigue creciendo, vale más. Entonces dice plata. Pero tú recibes las regalías de haberlo creado más las regalías de futuras transacciones. Y entonces como creador vas a optimizar por hacer cosas memorables que causen eso. Pero también eso le baja el valor porque entonces muchos van a mandar mensajes triviales, van a copiar ideas. O sea, siempre, hay, siempre hay un riesgo. Y la plataforma organiza el despliegue, pero, y los contratos digitales y lo que quieras, pero nunca es ownership. La plataforma
1: no tiene los derechos intelectuales de ese contenido. ¿Tú crees que, que todas las empresas, como bien lo mencionaste, vas, va a ser un adjetivo calificativo para pimpear proyectos a, a corto plazo? Eh, eventualmente siempre hay un, hay un filtro en donde todas las que no tenían tanta promesa se caen y las que tenían realmente un valor intrínseco se quedan. ¿Tú crees que todas las empresas deberían apostar o apuntar a integrar iniciativas para la web 3 para NFTs para el metaverse y demás o, o no crees que sea el caso y crees que es algo muy puntual para algunas empresas o personas
0: yo creo que hay que aprender del tema pero no creo que sea eh, necesario que todos lo hagan hay negocios muy rentables y muy buenos que no necesitan ni web 3 ni web 3 ni cripto ni nada y les va bien. Mm. Lo otro, y sabes, esta es una reflexión más grande de la industria. Nunca antes había habido tanto capital para proyectos latinoamericanos, lo cual primero significa lo logramos. Nuestra industria hoy la ven con respeto y le están apostando para que realmente crezca. El mercado existe ahí. Y segundo, la cantidad de proyectos malos que no están funcionando, pero que van a seguir remándola va a ser muy dura. Eh, cuando yo empezaba a negocios y cuando empezó muchas generaciones, muchas generaciones en, en, a principios de, de, de los dos miles y picos, si no te funcionaba, era muy rápido llegar al punto donde morías y cerrabas. Y hoy veo a muchos nuevos emprendedores con ronda seed de millones de dólares que tienen para estar tres o cuatro años Viendo que funciona, no sé si ese mecanismo es el correcto. Deberías de tener capital suficiente para ver si algo funciona y si no, iterar o morir y no para iterar 500 veces antes de que algo pegue. Y el mercado necesita consolidar el talento humano en los
1: proyectos que sí están funcionando lo mejor posible. Es verdad, no lo había, no lo había pensado. Totalmente de acuerdo. Cristian, regresando un poquito al tema de, de contenido, porque la verdad es que eh, me parece que lo que hacen en Platzi ustedes con, con desarrollo de content a escala es, es, es impresionante. ¿Tú qué le dirías a un founder, usualmente que está limitado en tiempo, que quiere empezar a crear contenido como estrategia de, de adquisición? En tema operativo, en tema de cómo conciliar uno con otro, tu startup con el contenido y tu marca personal, ¿qué le recomendarías?
0: El buen contenido tiene un costo en tiempo y monetario para generarse y no es una herramienta ni tan barata ni tan simple como parece. Entonces yo qué sé, acabas de crear tu nuevo negocio de venta de autos y quieres crecer creando contenido. Hmm. Tal vez el contenido relacionado con autos es una industria en sí misma y a menos que te lo tomes profesionalmente o contrates a profesionales, no vas a sobresalir. Dicho eso, también hay un consejo que le daría particularmente a founders jóvenes en cuanto a crear contenido. Desarrollen el hábito de compartir y de ser transparentes como herramienta de liderazgo y como herramienta de content marketing pero no tiene que ser forzado. Tiene que gustarte y tienes que saber hacerlo eh, para que funcione. Y si no sabes hacerlo, mira si alguno de los otros socios o alguno de los primeros empleados de tu empresa puede liderar esos esfuerzos.
1: Es muy duro hacer eso realmente porque tienes que tener cierto grado de vulnerabilidad para mostrar que no sabes todo y que sigues en un journey, ¿no? Y te lo digo porque esto es algo personal que digo, me encantaría quizá en algún momento compartir esto pero no sé si esto me va a hacer más bien que mal. ¿Te ha pasado alguna vez que dices, híjole, no sé si, si, si publicar o no publicar esto? ¿Y cómo, cómo pasas esa barrera personal que te interpones a ti mismo de quizá no querer lastimar tu ego y publicar contenido que realmente puede ser de valor para otras personas?
0: Hay una cosa importante y es ser creador de contenidos en internet es ponerte en un espacio de vulnerabilidad donde te van a golpear. Hay una naturaleza intrínseca de los medios digitales donde es muy fácil y muy barato criticar a los demás y cuando estás creando contenido por primeras veces, estás súper vulnerable y construir esa piel gruesa para aguantar al troll bien intencionado, malintencionado, requiere tiempo y energía. Muchos grandes creadores de contenido se rindieron en los primeros intentos porque escribieron algo publicaron un video y cuando lo publicaron y tuvieron unas cuantas visitas, el primer comentario probablemente llegó de algún amigo de "Hey, qué increíble." Y el segundo es, uy, estás despeinado, la cámara salió mal, tu micrófono no sirve, tal. Y son comentarios que son muy, son muy baratos hacerlos, pero el impacto emocional que tienen para el creador de contenidos es muy alto. Estoy seguro que tú, con todo lo que has escrito y todo lo que has, todo lo que has producido, tienes muy claro los putazos más grandes que te han dado. No se te olvidan. Total, sin duda. Y... Y aunque has aprendido a soportarlos, no estoy seguro que precisamente te hayan hecho mejor, solo te hicieron más prevenido. Yo estoy muy prevenido hoy. Yo hoy preparo un video de YouTube y es, uy, tengo que preparar esto y que no me critiquen esto y que no digan esto y estas palabras mejor si no las digo y revisemos el script con el equipo y tal. Y cuando yo empecé, era tan fácil como celular, idea en la cabeza, vamos. Y
1: cada vez se pierde más eso. Sí, sí lo, lo, creo que la mejor analogía es, es como un skater, ¿no? Tus golpes, nos, tus golpes más fuertes no se te olvidan y quizá la próxima vez que te montas en la patineta ya sabes y estás un poquito más, más paranoico y alerta al mismo tiempo, ¿no? Que tiene sus pros y sus cons definitivamente. Muy por esa, muy por esa línea también en cuestión de, de, de las operaciones de content. ¿Tú en qué momento defines que un proceso es importante implementarlo y que no solo es una burocracia más. Eh, y digo, todas estas preguntas están partiendo de mucho interés personal, honestamente, porque creo que bastantes personas, si yo me lo pregunto, bastantes personas que están empezando con el contenido se los preguntan, ¿no? Es, ¿implemento esto? ¿No lo implemento? ¿Lo sigo manejando conforme vea la situación? ¿Cómo ves tú el, el implementar procesos?
0: Yo creo que cuando haces una cosa por tercera
1: vez, vale la pena pensar en un proceso.
0: Pero hay que tener mucho cuidado con implementar un proceso cuando lo haces la primera vez o con la segunda iteración. Y ese es un error muy duro en el que caen muchas empresas. Oye, creo que esto lo vamos a hacer 100 veces. Entonces, planeémoslo bien para cuando lo hagamos 100 veces. Y luego dices, oye, ¿por qué no probaste la primera lo que saliera? y luego iteraste, y una vez hiciste dos veces en una tercera vez, y ojo, estoy hablando un poco figurativamente, no significa vas a pagar el, pie cheques, de la pues, el primero, hazlo a, como salga, y el, no, hay, hay como una ciencia de hacer cheques, o sea, ahí más o menos lo sabes, pero estoy hablando un poco más de innovación, como de creo que en las primeras hay que arriesgarse, en las segundas hay que iterar, y ya si realmente va a necesitarse un proceso, hay que construirlo lo antes posible. Uno de los errores más grandes que veo yo en startups jóvenes es que les gusta seguir haciendo las cosas manuales en el intento número 100. Como no, todavía lo estamos puliendo y tal. Ayer hablaba con unos amigos acá y hablábamos de un software para manejo de ciertos temas administrativos y hablábamos de costos y plataformas y que hay nuevos players en el mercado, ta, ta, ta. Y creo que paré un poco la conversación y dije, no, 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 ya agarraste una herramienta, no importa porque ese es un proceso no fundacional de tu empresa. Eso sí. lo tienen que hacer todas las empresas y uses A, B, C o D. Ningún negocio se va a definir por esa herramienta. Y entiendo por qué entretienes el buscar la herramienta correcta, pero ese es un proceso hecho. Es como te digo, por eso te dije lo de los cheques. Hay que mandar un cheque. Puedes cuestionarte el sistema financiero y por qué seguimos dando cheques. Y eso es divertido y un, una gran conversación para echarte unas cervezas con los amigos. Y estoy seguro que todos nuestros amigos que hacen fintechs aman esa conversación. Entonces, para sus cumpleaños los quieren hacer feliz. Cuando, cuando conozcan Háblenle a su foto de <risa> favorita es como de, oye, ¿por qué seguimos usando check? No, ya estás, ahí está. Les hiciste la fiesta. Es como, de, déjalos fluir y tal. Pero, en otro montón de cosas... Hay que medir la innovación y nunca dejar que un proceso no se documente y no se haga. Y creo que los founders sufrimos mucho con tratar de mantener las cosas super scrappy. Los mejores fundadores que conozco tenían más claros esos tiempos. Esto es scrappy hasta que ya no lo es, next. Esto es scrappy hasta que no lo debe ser, next.
1: Perfecto. Cristian, para concluir, esta es la parte que se pone buena con los focos más grandes que hemos tenido en nuestras carreras. Hablando de procesos, hablando de experimentos, hablando de contenido y de putazos y de críticas, ¿cuál crees que ha sido tu momento más difícil en, en Platzi o algún experimento o proceso que quizá no haya funcionado tan bien como lo tenías pensado?
0: Escalar un montón de procesos operativos, financieros y de growth dolió más de lo que imaginamos y me creí muchas veces el culé de, uy, hay un libro que explica cómo hacerlo, hagámosle caso. Y cuando lo hacíamos, tal vez se construía un proceso, pero descubríamos, perfecto, somos uno más en esta industria que probablemente leyó el mismo libro y ahí se necesitaba innovar. Entonces debimos haber leído el proceso para pensar en algo innovador y no eh, para copiarlos. Entonces, he cometido muchos errores creando procesos en lugares donde necesitaba innovar. Cómo hacer más performance ads, cómo mejorar ciertas operaciones financieras, cómo crear nuevos sistemas de pagos, etcétera. Ahí, un poco más de innovación y de pensar en que tuviéramos nuestra propia identidad nos
1: pudo haber hecho más relevantes que simplemente copiar al, al vecino. Qué interesante porque me parece un poco contradictorio a lo anterior, que es... Puedes cuestionarte todo el sistema financiero. Puedes tomar esos procesos que ya funcionan. La clave es encontrar en dónde innovar y en dónde tomar prestado, ¿no? Eh...
0: Curiosamente, curiosamente, te mencionaba,
1: te mencionaba lo de las
0: finanzas. Esto, esto, tiene, esto tiene un lado de complejidad un poquito más grande y te lo puedo explicar brevemente. Yo estoy en la industria de educar y el mejor estudiante se compromete financieramente con tu institución. Pero también el mejor estudiante casi nunca tiene los medios para poder cubrir una educación. E históricamente hemos sido un desastre como sociedad para crear mecanismos para educar a la, may a la mayor cantidad de personas con que tengan skill in the game. Es un problema que yo tengo. Es que algunos de mis mejores estudiantes están súper comprometidos para estudiar con nosotros pero no tienen los medios de pago, el financiamiento ni los recursos económicos, incluso para pagar el costo más mínimo que yo puedo ofrecer para un curso. Pero si no tienen ese skin in the game, no logran los resultados. Entonces, para mí se ha vuelto prioridad investigar en nuevos sistemas de financiamiento para programas educativos.
1: Claro, no, me, me imagino que todo parte de, de, una, de una conversación mucho más compleja y aquí Va la, la última pregunta. Un libro que no nos dé la fórmula secreta, pero nos invite a pensar de forma más crítica. Algo que te haya funcionado y que hayas dicho, bueno, esto me dio el framework mental para pensar en cómo abordar estos problemas y no la fórmula secreta, la receta. O un curso de Platzi, claro, ¿cómo no? Un libro, un curso. Te voy a dar el
0: libro, pero primero te voy a dar el curso. Eh, Shameless self promotion eh, uno de los cursos favoritos que yo recomiendo siempre es el curso de fundamentos de ingeniería de mi socio, de Freddy Vega en Platzi y la razón es demasiada gente que trabaja conmigo, que está emprendiendo curan que van a triunfar sin aprender a programar y sin entender del mundo de los developers como de no, yo contrataré un CTO yo tengo un co-founder ingeniero yo soy el de negocios, yo soy el de operaciones yo soy tal y Freddy creó un curso que te enseña a aprender de tecnología y se llama Fundamentos de Ingeniería y no te va a volver ingeniero. Es un curso introductorio, pero te va a ayudar a entender y respetar esa industria que es la que crea hoy a grandes profesionales. Entonces, cada vez que puedo, les digo, tomen el curso de Fundamentos de Ingeniería de Freddy Vega y al final van a aprender a trabajar con un Arduino. Y no significa que vas a ser una empresa de arduinos. Pero no, no, no tienes idea la, lo mágico que es cuando aprendes a controlar un dispositivo tecnológico con tus propias manitas. Es tan poderoso y, y, eso, y por eso lo recomiendo. Y del libro, saliéndome un poco del cliché, les quiero recomendar el libro de una amiga mía que se llama eh, Logan, How Not to Die Alone. Es un libro que sirve para todas las personas que están buscando pareja eh, por una data scientist que cuestiona muchos de los rituales de cómo se conoce la gente hoy en tiempos de, de redes sociales y de dating apps. Y el libro me encantó porque en un mundo tan cliché y lleno de tabús, uy, no se puede hablar de eso, cómo conociste a las personas, que usaste un Tinder, ta, ta, ta. Es muy lindo que alguien con un carácter científico analice lo bueno y lo malo de esa industria. Y eso es ese libro. Yo
1: lo recomiendo muchísimo. Súper. Fundamentos de Ingeniería y How Not To Die Alone. Ya los tenemos acá. ¡Súper! Pues ahí lo tienen. Gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos acompañan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo con arroba atracción bajo en Instagram o Twitter. Cristian, me imagino que la mayoría también ya te conocen y ya saben cómo estás, pero recuérdanos cómo te encontramos. En Twitter me encuentran como arroba sebander
0: o en Instagram sebandercito porque llegué tarde eh, y si quieres saber un poco más de mi trabajo y de lo que hago, cbander.com con B chica eh, es mi blog personal, todavía lo escribo eh, lo reviví hace algunos años y pues estoy muy orgulloso de tener un blog, un blog personal en el 2021 es, es una mezcla entre ser early millennial y extremely
1: late gen
0: Z súper
1: me queda claro Buenísimo, pues recuerden, él fue Christian van der Henst, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.